0: Artikel 6 des Grundgesetzes, Paragraph 1. Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutze der staatlichen Ordnung.
1: Hallo, hallo! Guten Tag! Herzlich willkommen bei Unklar und Schwierig, dem niveauflexiblen Podcast von zwei kinderlosen Ü30 Singles. Heute mit folgenden Themen. Single sein, Glück allein, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt. Wir werden euch erklären, was überhaupt Glück ist. Darüber diskutieren wir ein bisschen. Unter anderem werden wir aber auch aufgreifen, ob Paare oder Singles gleichermaßen glücklich sind. Und wir besprechen, ob Glück vom Beziehungsstatus abhängt. Und damit ja. äh, Moin Moin.
0: Hallo, auch von mir. Guten Tag, guten Abend, wo auch immer ihr gerade zu welcher Tageszeit ihr reinhört. Und meine Frage an dich, Steffi, bist du denn glücklich, obwohl du Single bist?
1: Also wenn ich das schon höre, kriege ich schon wieder ein Kabelbrand. Ne? Das ist dieses, mich stört überhaupt nichts an der Grundfrage, ne? nur damit wir das mal direkt klarstellen. Mich stört das kleine Wörtchen, obwohl, mhm. weil... Da, da, da schwingt direkt so im Subtext mit, dass ich ja vielleicht doch unglücklich sein müsste. Ja. ja, also obwohl ich Single bin. Ja, warum soll ich denn? Also ja, ich bin glücklich, Single oder nicht. Ne? Also irgendwie, dieses, dieses es, wird, es wird so viel Fokus auf, meinen Status Single gelegt. Äh, ja. ne? Also deswegen, ähm, ja, klar bin ich glücklich. Also da müsste man, irgendwie müsste man diese Frage anders stellen. Ne? Wenn du dann, das ist ja, ich frage ja auch irgendwie kein Paar, hey, seid ihr glücklich, obwohl ihr in einer Beziehung seid? So, das ist, ähm, ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich finde eh, dass man im Vergleich zu Paaren wird man als Alleinstehende, Stehender, Stehender, der das stehendes finde ich wird man meiner Ansicht nach häufiger gefragt, wie es einem eigentlich geht und das mhm. ist immer, ich weiß, es ist nett gemeint, aber ich finde, da ist immer so ein, so ein kleines Fünkchen von ja, mit Gefühl, mit Leid, äh, so ein bisschen so ach Mensch, da muss man sich ja drum kümmern, die ist ja alleine. Ja, oder so. auch einfach dann die Frage, hast du denn jetzt mal jemanden? Ja, so. genau, so, was ist mit dir? So, was ist denn da los? Und bei Paaren, finde ich, setzt man irgendwie quasi voraus, da ist ja alles Tutti, die sind ja zu zweit, die haben sich und da ist es also ergo alles einfacher und leichter und ja vielleicht auch irgendwie schöner und demnach ist man auch glücklicher, mhm. weil man ja schlicht und einfach gemeinsam durchs Leben geht und
0: ähm, das ist ja auch irgendwie äh, fraglich, oder? Ja. Also ich glaube, ich kann das auch so sagen, dass unser Gefühl ist, dass man als Single nicht so ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist, dass man einfach nicht so diese Rolle erfüllt, gebären zu können, die Gesellschaft weiterzuführen, das Nachkommen mhm. kommen, ja. Und es ist ja auch so, dass der Staat, die Politik eben wie wir eben schon in den Podcast eingestiegen sind, ja, Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutze der staatlichen Ordnung. Ähm, das heißt, über so diese Paarbeziehung ist schon systeminherent. Das steht in der Verfassung. Ne? Mhm. Und es ist ja nicht nur das, dieses ja, Single-Sein wird ja auch in der äh, Popkultur, hier in unseren westlichen Gefilden immer so, Schlecht dargestellt. Das ist, wenn es um eine Single-Frau geht, dann sitzt die da abends alleine, binge eating, binge watching, irgendwie total.
1: Schachtelpralinen auf, am besten noch so eine, äh, ja, so, so die Haare auf halb acht Gesichtsmaske und man schaut sich irgendeine Schnulze an, wo es halt immer darum geht, dass sie ihn finden muss. Oder ne, es geht immer darum, äh, das Happy End ist immer, das Paar findet sich und die einsame Singlefrau sitzt abends vorm Fernsehen und schaut sich die romantischen Schnulzen an und träumt von einem besseren Leben so das ist halt so genau. dieses Klischee und dieser Stempel den man immer einfach volle Kanne ins Gesicht <lacht> gedrückt ja. bekommt und das ist halt irgendwie das das nervt
0: halt ne das ja als wäre man irgendwie unglücklich als Single ja, ne
1: genau und Aber dabei ist ja irgendwie ist ja überhaupt erstmal die Grundfrage, was ist denn Glück? Also, ne, wir wollen ja irgendwie drüber reden heute. Warum ist das? Ne, was, das ist ja irgendwie gar nicht äh, greifbar. Ne? Und ist das irgendwie, ja, warum deswegen. ist das dann so verstrickt mit diesem Beziehungsstatus? Ne? Das ist doch total irre. Ja, dann also. versuchen
0: wir da doch erstmal irgendwie einen Einstieg zu finden. Wenn ich dich jetzt frage, Steffi.
1: Ja. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ungehalten
0: gespannt. Was kommt jetzt? Ne, Glück. Wenn ich jetzt sage, mal mir mal ein Bild. Von ja. Glück. Wie malst du Glück? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Also ich würde direkt sagen, dass ich Glück anders aufmalen würde und aufzeichnen würde, wie du zum Beispiel. Also für mich ist Glück vielleicht... Ein, äh, ein toller Blumenstrauß, den ich mir jeden Samstag kaufe, weil ich mir denke, oh, geil, das sieht einfach schön aus und das macht mich glücklich. Mhm. So Und du äh, malst vielleicht irgendwie, äh, keine Ahnung, einen äh, tollen Regenbogen, du malst vielleicht einen Maserati, weil du dir sagst, <lacht> geile Karre, ey, ich will einfach mal Vollgas geben im Leben. Ähm, ja, also Glück ist ja total... Subjektiv, würde ich jetzt so sagen. Also ich kann es dir ich kann dir auch darauf gar keine Antwort geben, weil was soll ich da, klar, ich kann dir was aufmalen, aber ist das dann die Definition von Glück? Ist ja, ja so die Frage. Ne? Genau,
0: es, es gibt nämlich gar keine allgemeingültige Definition. Ja? Wie du schon mhm. sagtest, das ist subjektiv und Glück ist ein abstrakter Begriff. Das kann man nicht einfach aufzeichnen, wie jetzt mal mir ein Bild von einem Baum. Damals ein Baum, ist klar. Bei Glück ist es, ganz was anderes. In der englischen Sprache sagt man zu Glück ja auch Luck. Ja, das ist eher so dieses Zufallsglück. Mhm. Das Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände, irgendein Zufall, eine Fügung des Schicksals, irgendwas, was von außen gerichtet ist, wo man gar nichts für kann. Ja? Also das ist
1: ein kurzer Moment eigentlich, ne? so Glück, dieses so, mir passiert was Schönes, ich finde irgendwie auf dem Boden auf einmal ein, ein Fuffi und denke mir so, ach das ist ja jetzt... Ja. ein glücklicher Umstand. Das ist ein
0: kurzer Zustand. Beispiel, ich in Bangkok vor drei Jahren, ich habe aus Gründen meinen Flug verpasst. Die ähm, wir hier
1: nicht näher erläutern das,
0: wollen. Das, das war Unglück, ja. Ähm, aber dann hatte ich super Glück, weil ich direkt am Tag darauf einen super günstigen Flug gefunden habe. Und da war ich so glücklich, dass ich diesen Flug gefunden habe. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt drei Jahre später jeden Tag morgens aufwache und mir denke, boah, da war ich glücklich und jetzt bin ich deswegen immer noch glücklich, ne? Das
1: heißt, das sind ja so Momente, die vielleicht nur einen kurzen Moment andauern, ne? Das ist ein, ein Glücksmoment, quasi ein Glücks... Da hast du Schwein gehabt. Genau. Da. So, da hat man mal richtig Schwein gehabt, dass die Anna noch mal schön raus ist aus Bangkok und es nach Hause geschafft hat. Ja. Ja, ne?
0: super. Deswegen muss man auch zwischen diesem kurzzeitigen Glückgefühl und dem längerfristigen Glück im Englischen happiness, well-being unterscheiden, ja. Im Deutschen sagt man dazu Lebenszufriedenheit. Ja, mhm. Die Zufriedenheit, ein langfristiger Zustand mit dem eigenen Leben. Also die Einschätzung der allgemeinen Lebenslage einer Person durch sie selbst, bezogen auf einen längeren Zeitraum. Was nicht durch Launen oder Gefühle bestimmt ist, ist das Ergebnis des Nachdenkens.
1: Okay. Das heißt also, halten wir ganz kurz fest, glücklich sein ist sehr nah am Begriff zufrieden sein. Ne? Also Lebenszufriedenheit ist eigentlich das pure Glück, was wir unter Glück verstehen oder was man eigentlich unter unter ja, dem hergeleiteten englischen Begriff haben wir jetzt gerade gesagt, happiness. ist steht eher für, für Lebensglück, für, für, längerfristiges. für längerfristiges Lebensglück und ähm, das ist eigentlich das, wonach wir streben. Ne? Das ist das, was man unter eigentlich, bist du glücklich, Ja, bist du zufrieden, bist du lebenszufrieden, ja. sozusagen. Im deutschen
0: Sprachgebrauch müssen wir sagen, ist das unklar. Ja. Ich versuchen mir das gerade mal zu differenzieren, dass wir beide doch es ist ja kein affektiver Zustand, über den wir reden, sondern wir wollen wissen, warum fühlt man sich längerfristig, wie man sich fühlt. Ja? Also wenn man das jetzt dann
1: nochmal auf unsere Ausgangsfrage ähm, des Single-Daseins nochmal münzt, dann wäre das also müsste die Frage anders lauten. Also wir haben ja gesagt, äh, bist du als Single glücklich? Mhm. Schöner wäre ja irgendwie, bist du als Single zufrieden? Also bist du, bist du
0: zufrieden? Ja, oder generell, bist du zufrieden? Egal, ob du Single bist oder nicht. Absolut. Genau, aber wie dann jetzt nochmal auf den Beziehungsstatus ähm,
1: bezogen, ist, ist ja da immer noch die Frage, wie definiert sich das? Also
0: Wie wichtig ich, ist der wie, in der Bewertung der Ja, wie wichtig ist du?
1: das in der Bewertung? Mhm. Genau, weil irgendwie ähm, ja, das hängt, das hängt immer so wie so ein Damoklesschwert schwert über dem Single-Leben. Oh, ja, ja, Link. ja. Dass man irgendwie immer so Schwingschwung, <lacht> dass man <lacht> denkt, Schwingschwung, mir haut gleich einen über. Ja. Ähm, dieser, dass, 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 dass das Glück so am Beziehungsstatus gemessen ist. Also davon will ich nicht locker lassen
0: hier. Mhm. Also generell, Lebenszufriedenheit ist natürlich eine Bilanzierung. Ja, In, in diese Bilanz, in das, was unten rauskommt gehen natürlich verschiedene Lebensbereiche mit ein. Zum einen der Beruf, ja, die Arbeitszufriedenheit, dann mhm. davon ausgehend auch die finanzielle Zufriedenheit, die Gestaltung der Freizeit, deine soziale Integration, Freunde, soziales Umfeld, deine Partnerschaft, deine Wohnsituation. Also mhm. es
1: kommt eigentlich alles mit rein. Es fließt alles ja. mit rein, was in meinem Leben mich bewegt. Also es ist halt quasi, kann man sich es vorstellen, wie so ein Stativ. Also wenn man jetzt irgendwie äh, Faktor Gesundheit hat, Faktor soziale Beziehungen, und den Faktor Arbeit. Arbeit, also dann auch vielleicht Selbstverwirklichung, ne? in was für einem Bereich das dann auch sein mag. Viele suchen ja ihren Sinn des Lebens in der Arbeit. Andere sagen, ich bin eher spirituell angehaucht. Ich suche das irgendwie in der Gesundheit, in, in, in meinem Wohlbefinden, dass ich was für mich tue, für meinen Körper, für meinen Geist. Und andere sagen eben, ich suche mein Glück, mein, mein Lebensinhalt irgendwo oder meine Lebenszufriedenheit eben dann in letzter in der Quintessenz in meinem Partner oder in einer Partnerschaft, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das, das ist ja dann irgendwie eigentlich die Frage, was was fällt mehr ins Gewicht? Also wo ist mein eigener
0: Fokus, genau mein individueller? Genau, das ist super individuell. Natürlich, du kannst überall super zufrieden sein, aber wenn deine Gesundheit super schlecht ist, dann geht es dir vielleicht trotzdem schlecht, weil du abhängig von deiner Gesundheit bist, ja? ja klar. Bist du, wie du gerade sagtest, halt super jobfokussiert und eine Karrierefrau, aber du wirst auf einmal gekündigt, dann wird es dir wahrscheinlich auch schlechter gehen, ne? Absolut, ja. Aber dennoch haben wir beide ja das Gefühl, oder berichtige mich, falls es falsch ist, dass irgendwie der Beziehungsstatus in dieser Glücksfrage wenn man Single ist, Ü30 irgendwie so mit ins Gewicht fällt, oder? Das ja, ist mehr. Also
1: ne, definitiv mehr als jetzt zum Beispiel Gesundheit oder wie wir gerade gesagt haben, andere Faktoren. Ich, ich ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich stoße mich halt irgendwie daran, dass ich, also ich habe einfach das Gefühl, es ist ja wirklich ein Gefühl wieder, ne? Ich habe das Gefühl, oder du hast das Gefühl ja auch. Mhm. Ich glaube, ganz viele, die uns vielleicht hier gerade zuhören, haben auch dieses Gefühl, dass man als Single eben mit dieser, mit dieser Glücksfrage im Verhältnis zu, zu, zur Beziehung dann immer wieder konfrontiert wird. Und da nochmal, warum ist das so? Oder ist, haben wir das Gefühl? Wieso haben, wieso haben wir das? Ist das vielleicht irgendwo belegt? Gibt es Studien, die wirklich sagen, jawohl, aus den und den Gründen ähm, macht das auch Sinn, dass man den Beziehungsstatus eben noch mal ein bisschen, dass man da mehr Fokus
0: drauf legt bei dieser Frage der Zufriedenheit? So eine Studie genau dazu gibt es tatsächlich nicht. Aber es gibt Befunde in der Glücksforschung, die ich jetzt einfach mal nennen. Und ich bitte, darum, werde, ich bitte ja, darum. Anna, ich bitte darum. Die vielleicht darauf hindeuten, warum wir dieses Gefühl haben. Ja. Und zwar ist es zum einen so erster Befund, dass die Lebenszufriedenheit im Altersverlauf U-förmig ist.
1: Du, da muss ich dir echt mal die, die die Brille zurechtrücken. Ja. Also da brauche ich eine genauere Erklärung.
0: Bitte mal von der U-Form. Von der U-Form, der Lebenszufriedenheit. Also stell dir mal vor, du hast so ein Koordinatensystem wie in der Schule. ja? Mhm. Unten ist die x-Achse, da ist das Alter drauf, von 0 bis 100, ja? dein Alter. Mhm. y-Achse, das, was senkrecht ist, wie so
1: muss halt zum Boden. Senkrecht, senkrecht <lacht> <der Arm> <lacht> wo sind wir nochmal? Ja, 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 Mathe war auch echt, also Mathe ist schon
0: Kacke. Irgendwie. Das von die, die y-Achse, die von ja, unten ja, ich nach oben ja, geht, ja. da ist die Lebenszufriedenheit drauf. Sagen wir von einer Skala von 1 bis... 10, ja? Mhm. Und 10 ist, du hast die höchste Lebenszufriedenheit. Und jetzt malst du in dieses Koordinatensystem ein U rein, mhm. ja? Das heißt also, dass die Lebenszufriedenheit, je jünger du bist, sagen wir vom Alter 10 bis 30, da hast du die höchste Lebenszufriedenheit, dann sinkt die nachher ab mhm. bis so 35, 45, da ist die am geringsten und dann steigt die in dem U nachher wieder an. Je älter du wirst, dann bist du wieder zufriedener.
1: Also Moment, das heißt ja, dass eigentlich in unserem Alter, da fallen wir ja in dieses tiefe Loch des U's, ist man
0: generell sowieso schon mal
1: unzufrieden. Ja,
0: und egal, ob du Single bist oder aber in einer nicht. Paarbeziehung, egal. Ja, das ist diese Altersrange, in der man generell am unzufriedensten ist in westlichen Gesellschaften.
1: Okay, aber das ist ja total spannend, weil das ist natürlich, gut, ist auch wieder die Frage, wie das ins Gewicht fällt, aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass da irgendwie, das ist da so ein Grund, es gibt eine negative Grundstimmung schon mal generell in unserem
0: Alter. Aber gibt es
1: noch einen anderen
0: Befund gibt's, oder ist das irgendwie? Genau. Und zwar ist es so, man könnte ja meinen, ne, wenn man jetzt eine Arbeit hat und man verdient ganz viel Geld und dann steigt man in, im Einkommen, man verdient immer mehr Geld, dass man denkt, je mehr Geld ich habe, desto zufriedener bin ich, desto mehr Sachen kann ich mir kaufen. Mhm. Aber es ist nicht so. Ab einer gewissen Einkommensgrenze steigt deine Lebenszufriedenheit nicht mehr. Es ist also egal, ob du jetzt 4.000 verdienst oder 8.000, weil du ja dir sowieso schon mal irgendwie alles kaufen kannst: so deine Grundbedürfnisse, du hast ein Dach über dem Kopf, du kannst dir was zu essen kaufen, du kannst am sozialen Leben teilnehmen, die sind.
1: Gestillt, gesichert einfach genau. auch.
0: Ne? Das heißt, aber da gibt es
1: doch, es gibt äh, einen Oberbegriff, ich glaube, ich habe das auch mal gelesen, weil es gab eine tolle Studie in Amerika, glaube ich, haben die das gemacht mit äh, Leuten, wo, wo man einfach geschaut hat, ab welchem äh, jährlichen Bruttoeinkommen, Bruttojahreseinkommen ähm, steigt, beziehungsweise sinkt dann diese Zufriedenheitsskala mhm. äh, oder der Wert. Und ich glaube, das war dann irgendwo so ab, keine Ahnung, irgendwie 40.000, 45 45.000, wenn man halt eben ne, man kann gut leben, man kann seine Miete zahlen, wenn die Waschmaschine mal in den Fritten ist, dann muss ich nicht direkt fürchten, dass ich irgendwie am Hungertuch nage. Ich kann in Urlaub fahren, ich kann Freunde und soziale Kontakte, die mich treffen, pflegen, das ist, soweit ich mich erinnere, das sogenannte Wohlstandsparadoxon,
0: richtig? Ja, das Wohlstandsparadoxon ist, dass je mehr du verdienst, ja, oder jetzt gerade in den letzten 50 Jahren sind die Einkommensverhältnisse gestiegen, aber die Menschen sind trotzdem kaum glücklicher geworden und vor allem bei den Frauen, muss man sagen. Seit den 1970ern ist, obwohl wir als Frauen so viel erreicht haben, ja, wir dürfen wählen gehen, hm. Vergewaltigung in der Ehe ist tatsächlich Ver Vergewaltigung, nicht nur Sex. Jedenfalls in hier West in den Gesellschaften. westlichen genau. Gesellschaften. Ja. ja, Wir haben für ganz viele Sachen gekämpft. Wir dürfen arbeiten, wir können unseren Job auswählen. Ist trotzdem die Lebenszufriedenheit der Frauen gesunken. Das ist ein Paradoxon. Obwohl sich die Lebensbedingungen verbessert haben, haben wir eine schlechtere Lebenszufriedenheit. Was ist denn da los? Da sind wir erst irgendwie aus der Höhle gekrochen, um halt
1: auch zu sagen, Mensch, ich kann auch das, was der Mann kann. Um dann jetzt hier zu sagen, ich bin doch im Endeffekt <lacht> unglücklicher. Das gibt's doch nicht. Also das regt mich jetzt schon wieder auf. Aber okay, das heißt, ähm, okay, da muss ich nochmal ganz kurz einhaken bzw festhalten. Das heißt, okay, die Frau ist irgendwie über die Zeit, obwohl sich eigentlich ihre... Lebensverhältnisse verbessert haben, trotzdem nicht glücklicher geworden. Mhm. Die, die Kurve ist nicht hochgegangen,
0: was mhm. man eigentlich hätte erwarten müssen. Ich vermute, das ist meine Vermutung, dadurch, dass wir diese, diese U-Förmigkeit der Lebenszufriedenheit haben. In unserem Alter ist sie eh schon mal geringer, ja, mhm. dass man unzufriedener ist. Aber da wir diesen Aspekt mit der Einkommenszufriedenheit, mit dem Finanziellen nicht haben... Fokussieren wir uns auf andere Bereiche in unserem Leben, die auf einmal wichtiger werden, weil wir uns um das Finanzielle, um ja, die Grundbedürfnisse einfach keine Sorgen mehr machen müssen. Und vielleicht ist es deswegen so, dass die Partnerschaft oder der Wunsch nach einem Partner, Partnerin, Partners, vielen Partnern, ja. wie auch immer, dann in den Fokus rückt.
1: Ja, ja, das wächst, weil dann, da, ja klar, das macht total Sinn, absolut. Also ist natürlich eine gute Theorie. Ja, dann ist halt nur trotzdem die Frage, ob es denn im Endeffekt Belege jetzt gibt, ob Paare
0: wirklich glücklicher oder auch äh, zufriedener
1: mhm. sind als Singles.
0: Ja, also es gibt viele Studien, die das untersucht haben. Ja, da wurden eben Paare und Alleinstehende, Ledige gefragt, wie zufrieden sind sie? Und da kommt tatsächlich raus, dass Paare eine höhere Lebenszufriedenheit haben. Aber im Zeitverlauf, ab 1900 bis auch immer, egal, bis heute, haben sich die Lebenszufriedenheiten von Single-Menschen und Menschen in Paarbeziehung angenähert. Ach, guck mal, das ist ja
1: aber ganz spannend. Dann das ist ja eigentlich, wenn das gar nicht mehr so weit auseinander geht, die Kurve von, von der Zufriedenheit von Paaren und von Singles, sondern genau der positive Trend auf einmal gerade eigentlich einsetzt, dann dürfte man doch eigentlich auch gar nicht mehr so dieses, äh, dieses Gefühl vermittelt bekommen, oder? Dieses so, dass man als Single eventuell unglücklicher ist als ein
0: Paar. Äh, ja, aber es das heißt ja nicht, dass die Lebenszufriedenheit gleichwertig sind. Ne? Mhm. Es, ist, es nährt sich an. Mhm,
1: aber es ist noch nicht ausgeglichen. Nee. Hm, ja, merken wir ja. Merken wir ja, jeden Tag. Ja, aber das ist ähm, gut, denn, dass es sich angleicht, kann ich mir jetzt auch dadurch erklären. Es gibt natürlich immer mehr unkonventionelle Lebensformen, Lebensstile, ähm, die durchaus mehr Akzeptanz erfahren in der heutigen Gesellschaft. Und dann geht natürlich der, der Trend dann eher wirklich dahin, dass man auch, wenn man alleine ist, ja irgendwo sein Leben freier gestalten kann, ohne eben diese vielleicht auch altertümlichen Zwänge mhm. äh, aufgedrückt zu bekommen. So, Mensch, du bist halt nur was wert, wenn du in einer Partnerschaft bist oder, 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 oder. Oder du kannst dich nur verwirklichen. Und ich glaube, vielleicht deswegen nähern sich dann diese Kurven auch so an. Ne? Das ja, also, ich glaube... Könnte ich
0: mir jetzt so erklären. Ich denke auch, dass weil man orientiert sich ja irgendwie immer an dem Normalen in einer Gesellschaft. Ne? Und mhm. das Normale ist immer das, was macht die Mehrheit. Ja. Und die Mehrheit sind nun mal eine Paarbeziehung, aber... Im Laufe der Zeit gibt es eben auch immer mehr, die es nicht machen. Ja, ja, genau. Ne? Ja, ja. Und dann sind die, die nicht machen. das gilt ja dann auch
1: nicht mehr als unnormal. Ne? Was, ist, 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 was ist denn schon normal heutzutage? Also irgendwie sind wir da, Gott sei Dank leben wir ja, also haben wir das große Glück, in einer Gesellschaft ja zu leben, in der westlichen Zivilisation, in irgendwo, wo, wo viele Werte auch einfach uns ähm, ja, gegeben werden und, und wo wir einfach viel individuelle Freiheit genießen dürfen. Ja. Ne? Das ist natürlich total geil. Aber ja, wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen äh, Single-Aspekt, da ist mir auch noch irgendwie vorhin so ein Gedanken, so ein Gedankenfuchs kam da so rein äh, von der Seite, reingestisselt. Und, äh, und zwar habe ich mich gefragt, okay, das sind alles schöne Fakten und das kann man irgendwie ganz gut aufdröseln. Aber wir haben, glaube ich, über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Was ist denn, wenn ich, Freiwillig Single bin oder unfreiwillig Single? Also das sind ja zwei verschiedene Arten des Single-Daseins und ich glaube, das macht ja einen ganz, ganz wichtigen Aspekt aus bei der Frage, bin ich glücklich oder
0: unglücklich als Single? Dann, was meinst du mit unfreiwillig Single sein? Naja,
1: unfreiwillig Single, äh, gute Frage. Ich meine, wenn einer mit mir Schluss macht, ist das sicherlich ja. keine freiwillige Entscheidung gewesen. Dann hänge ich da und bin irgendwie das arme Schwein, was irgendwie vielleicht verlassen wurde oder äh, keine Ahnung. Oder wenn ich, angenommen, ich wurde betrogen, dann will ich vielleicht auch eigentlich mich nicht trennen, aber ich kann nicht mehr mit meinem Partner zusammen sein, weil da irgendwie so ein krasser Vertrauensbruch stattgefunden hat. Oder ich bin vielleicht, ja, unfreiwillig Single, weil ich irgendwie keine Ahnung, ich habe vielleicht einen Kinderwunsch, vielleicht habe ich einen Kinderwunsch und, und finde nicht den passenden Partner und will auch einfach nicht um Herrgott irgendwie jeden da nehmen, der mir irgendwie über den Weg läuft oder in irgendwelchen Online-Dating-Plattformen äh, mich da anlächelt und sagt, hallo, hier bin ich, iBims. Äh, so, <lacht> was soll das? Nee, also ähm, ja. irgendwie, also es gibt, das gibt schon viele Gründe, warum man unfreiwillig singt. Ich meine, wir beide, würdest du sagen, Anna, dass du freiwillig Single bist? Also,
0: ja. Ja? ja, doch, auf jeden Fall. Natürlich, weil ich, ich finde, in der also, oh Gott, okay, so, es so, geht ja uns in war. der Gesellschaft auch um die Reproduktion. Ja, so die Daseins, man ist da auf der Welt, um auch Nachkommen zu zeugen, damit sich Gesellschaften reproduzieren. Ja. ja? Und wenn ich das wollen würde, dann wäre ich bestimmt schon längst schwanger geworden, hätte mir irgendeinen angelacht und gesagt, ich habe einen Kinderwunsch, los geht's, Ab dafür. Wir sind jetzt in einer Beziehung, verbiege mich und äh, gehe tausend Kompromisse ein, die ich eigentlich nicht eingehen möchte. Und deswegen glaube ich schon, ich, nee, ich bin davon überzeugt, ich bin freiwillig single, weil ich mich nicht auf jeden dahergelaufenen Typ einfach einlasse, weil ich bin mir selber viel zu wichtig.
1: So, und warum geht das denn nicht, wenn du trotzdem auch den Kinderwunsch hast? Jetzt sagst du gerade ich müsste mich wahrscheinlich verbiegen, ich müsste mich auf irgendwas einlassen, ich müsste mich vielleicht, ne, ähm, mit, mit weniger zufrieden geben, als ich eigentlich möchte. Äh, wieso kann ich nicht auch, wenn ich einen Kinderwunsch habe, den Anspruch haben? Nein, ich will das mit dem Partner, wo es wirklich passt. Nur dann laufe ich natürlich Gefahr, dass meine tolle innere biologische Uhr auf einmal explodiert oder die wirklich äh, äh, mir das Ticken von ihr einen Tinnitus im Ohr beschert und dass ich halt sage, scheiße, irgendwo läuft mir die Zeit davon, ne? Ich, ich kann nicht mehr.
0: Aber genau das ist genau, um wieder dieses unfreiwillig freiwillig Single, um darauf zurückzukommen, ich glaube, das muss jeder individuell für sich ausmachen. Wenn die biologische Uhr lauter tickt, mhm. als mein ich bin ich auch, ich kann auch mit mir allein sein, ich kann vielleicht auch mal einsam sogar sein, dann ist das ja was komplett unterschiedliches. Mhm. So muss ich nicht, ich persönlich. Ja, ja ne? klar. Aber dennoch ist es so, du hast ja gefragt, ist da nicht ein Unterschied in der Lebenszufriedenheit, wenn ich, un, also un, äh, wie heißt das Wort, unfreiwillig Single bin, als dass ich freiwillig Single bin. Und da kam mir nämlich gerade wieder eine Studie aus Polen in den Kopf. Die haben das tatsächlich untersucht. Und da kam raus, dass Personen, die unfreiwillig Single waren, tatsächlich unglücklicher waren. Und dass diese, ja... Unglücklichkeit, wie sagt man das? Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Unzufriedenheit, Entschuldigung. Das Unglück. Ja, tatsächlich auch Depression begünstigt und mhm. dass damit auch ein Gefühl von Alleinsein mit einhergeht. Und, das, die haben ja be natürlich beide Geschlechter befragt, Männer und Frauen war das. Und das Gefühl des Alleinseins war bei Frauen, wenn sie unfreiwillig Single waren, tatsächlich stärker ausgeprägt
1: meiner Schau. Das heißt, okay, Frauen sind dann halt, da könnte man jetzt, ich, ich glaube nicht, dass es das daran liegt, dass Frauen irgendwie emotionaler sind als Männer, das ist, glaube ich, irgendwie Humbug. Ähm, dass sie irgendwie sagen, ich fühle mich schneller alleine. Ich.
0: Äh, ich glaube, das ist die biologische Uhr. Das ist die Frauen.
1: biologische Uhr, ne? Das ist wirklich dieses, was wir gerade schon angesprochen haben, der Kinderwunsch. Ähm, das ist dann echt ein ausschlaggebender Faktor, wo man denkt, irgendwie, boah, jemand, jemand ist da, der will unbedingt Kinder haben und fühlt sich dann natürlich massiv allein, äh, weil er keinen passenden Partner findet, um halt eben auch für sich vielleicht seinen Sinn und Zweck zu erfüllen. Wenn ich halt irgendwie sage, mein, mein, mein oberstes Ziel im Leben ist, ich möchte sehr, sehr gerne Mutter sein. Und ich, das ist für mich eine Erfüllung. Das ist wirklich meine Lebenserfüllung vielleicht mhm. sogar. Und ich sehe darin den Sinn meines Daseins. Und dann kann ich mir das nicht, weil das, sind wir mal ehrlich, das können wir uns einfach nicht selber erfüllen, diesen Wunsch, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Gefühl, das äh, muss ganz, ganz, ganz furchtbar sein. Also, ja. ganz, äh, und ähm, da bin ich froh, da bin ich eigentlich äh, völlig bei dir, bei dem, was du gerade von dir erzählt hast. Also, ich habe auch nicht diesen Kinderwunsch in mir so krass. Mhm. Das ist. Äh, Wer weiß, also keine Ahnung, das ist natürlich, da kommen dann auch vielleicht wieder Faktoren, so äh, spielen da rein, wo ist man aufgewachsen und wenn wir jetzt woanders wohnen würden vielleicht oder wenn ich zu Hause wohnen geblieben wäre in meinem beschaulichen ja, Dörfchen ähm, im Münsterland, wo ich irgendwie aufgewachsen bin dann wäre es vielleicht auch irgendwie anders so, weil man ja. dann irgendwie äh, um sich rum lauter Menschen sieht, die vielleicht auch verheiratet sind und auch Kinder haben oder
0: irgendwie alle machen das Gleiche, oder ja, dann mache ich das halt auch. Ja, so, ne? das sind dann die individuellen Vergleichsprozesse, die ja auch irgendwie im Kopf immer automatisiert ablaufen. Und ich glaube, Frauen sind sowieso nochmal ein Geschlecht, die sich öfter mit anderen vergleichen. Mhm. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber das zeigt auch die Lebenszufriedenheitsforschung. Die sagen auch, dass eben individuelle Wahrnehmung und das Umfeld eine ganz große Rolle dabei spielt. Ne? Ja, das glaube ich total. Es ist ein Beispiel. Du warst ja auch ganz lange im Ausland wie ich. Mhm. Und als ich dann wiederkam, ich war recht lange weg, ähm, waren auf einmal alle meine Freundinnen irgendwie verheiratet. Da waren auf einmal Kinder da. Hallo, 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 hallo Kinder. Und dann saß ich da so als Single. Und dann ist es natürlich so, man vergleicht sich. Ne? Dann sind ja, da auch total. ganz viele Themen wie Hausbau, Stillen, Nicht-Stillen, Kaiserschnitt, ja, nein. Und diesen Horizont habe ich natürlich nicht. Ne? Und dann habe ich mich manchmal gefühlt wie so ein kleiner Alien, der da so rumhängt oh, oh, oh. auf einem anderen Planeten. Nach Hause telefonieren. Hallo. <lacht> Hallo. Ne? Aber dann war ich hier in Köln, habe mich mit meinen alten Arbeitskollegen getroffen. Und das war dann so ein wilder Mix mit vielen heterogenen Lebensstilen, wo ich dann da saß und dachte, ach so, nö ne Anna, das war alles cool. So Hier bist du zu Hause in Köln. Ne? Also das ist, glaube ich, auch... Ja, so ein, es ist ein Vergleichsprozess und da will ich dich mal fragen, Steffi. Was glaubst du denn? Wer ist glücklicher? Der Silbermedaillengewinner oder der Bronzemedaillengewinner?
1: Oh, schon wieder so eine Denkaufgabe, ne? Oh, dass ich auch immer so viel gefragt werde von dir. Das war vorher nicht ausgemacht. Ähm, Silber oder Bronze? Ähm, naja, beide streben ja nach Gold, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, Silber, äh, ja, ich würde sagen, Silber ärgert sich ein bisschen, so scheiße knapp am, am, am Thron vorbei, könnte ich mir vorstellen. Ähm, wer ist da glücklich? Ja, Bronze, Silber. Vielleicht ist der Bronze glücklich? Hm. Ich, ich, äh, ja,
0: doch, da hast du recht. Also, ja, weil, weil der,
1: weil der, Bronze hat es noch irgendwie aufs Treppchen geschafft. Und äh, Silber, ähm,
0: der Hat's ist. halt nicht geschafft. Knapp ja, der vorbei. Nagt noch,
1: genau. Der nagt am.
0: Ähm, ja, knapp vorbei ist ja auch noch, daneben. Knapp ne? vorbei ist auch daneben. Ja, Richtig. und okay. das sind eben diese Vergleichsprozesse, ne? mit wem man sich vergleicht. So, Es ist ja eigentlich ein Fakt: der Silbermedaillenträger hat eine Silbermedaille, der andere hat die Bronze. Aber trotzdem fühlt der Silbermedaillenträger sich schlechter. Das ist doch verrückt. Er ist total verrückt. Also
1: eigentlich ist das ja dann, stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwie noch äh, in deinem Örtchen wohnen geblieben und wärst mit deinen äh, irgendwie Mädels und Bekannten zusammen von früher und du würdest aber genau das Leben dann auf einmal wahrscheinlich leben, was sie auch leben. Der Vergleichsprozess beginnt ja dann und irgendwie, ja, adaptiert man natürlich wahrscheinlich auch oder man, man versucht sich auch irgendwie anzupassen. Mhm. Man will ja auch dazugehören zur Gesellschaft. Man so. will auch mitreden können, ja. Absolut. Und ich glaube, dann ist halt, ich glaube, man fühlt sich natürlich als single definitiv irgendwie beknackter, wenn man den ganzen Tag mit Pärchen rumhängt. Das ist das klassische Phänomen. Ich bin auf eine Party eingeladen, bin der einzige Single. So, ja, hallo. <lacht> aber, aber guck mal dann, und wenn ich dann jetzt im Umkehrschluss nur mit Singles äh, rumhänge, so, hier, all the single ladies und so, dann geht's mir doch eigentlich Bombe, weil dann bin ich ja unter Gleichgesinnten, dann kommen auch so Themen ja wahrscheinlich gar nicht auf, wie dass ich mich auf einmal in Frage stelle oder dass ich mich irgendwie vergleichen muss mit, 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 mit Dingen, mit denen ich mich ja eigentlich gar nicht vergleichen kann. Was soll ich mich denn mit einem Pärchen vergleichen? Ja, sorry, ich, ich habe halt kein Kind, äh, worüber wir dann irgendwie äh, diskutieren können, wer ist hier jetzt weiter vorne mit dabei, äh, wer ist cooler im Matheunterricht, wer kann schneller laufen, wer kann besser Dreirad fahren. Äh, das <lacht> gibt, ja, das passiert ja dann aber auch unter Müttern. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, dass die dann auf einmal anfangen, so voll äh, 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 agromäßig da abzugehen und sich gegenseitig da irgendwie mit ihren Kindern so äh, zu betteln und zu sagen, wer hat das coolere Kind, wer ist die bessere Mutter? Also die haben ja auch ihre Probleme. Ne? Deswegen sage ich ja nicht, dass wir als Singles hier die einzigen sind, die irgendwie rummosern und sagen, ja. oh Gott, scheiße, mit diesen äh, Problemen müssen wir uns rumschlagen. Aber ja, das sind halt Probleme, die wir
0: äh, irgendwie ja. ständig auf dem Tisch haben. Und, ähm, Aber ich finde es auch irgendwie ein Fehler, ähm, man, es ist ja auch eine Selbstzuschreibung irgendwie, ne? das, so unsere Freunde meinen das gar nicht böse. Das ist, das ist ja irgendwie einfach das Gefühl, wo wir jetzt schon das versucht haben, das herzuleiten, ja, dass mhm. man das einfach in diesen anderen, ja, dass unsere Arbeit, wir haben beide ein Einkommen, wir sind safe, ja, dass man mhm. dann einfach versucht, andere Bereiche zu hinterfragen, ja, die wollen ja, also wenn wir gefragt werden, hey, geht's, bist du glücklich so
1: alleine? Das ist ja irgendwie, das ist ja auch nicht böse gemeint. Das ist ja eigentlich immer nur so ein bisschen die, die Sorge. Uns könnte es ja schlecht gehen oder, oder uns könnte was fehlen. Oder weil es ist ja nun mal eben die Norm, zu zweit zu ja. sein. So ja. und dann, ja.
0: Jetzt aber für unser Single Empowerment, ähm in den USA wurden 900 Frauen dazu angehalten, oder sie haben es freiwillig gemacht, Tagebuch zu führen, wo sie dann ihre Tätigkeiten im Tagesverlauf aufgeschrieben haben, sowas wie Arbeiten, Hausarbeit, Kinder zur Schule fahren, Podcast hören und so weiter. Und dann sollten die diese Tätigkeiten ranken, welche Tätigkeit am höchsten ja, mit Spaß bewertet wurde. Mhm. Und dabei kam raus, dass Sex an erster Stelle stand, hm. dann die Geselligkeit, dann das Essen und so weiter. Also Dinge, die wir als Single genauso machen können. Weil nur weil wir Single sind, heißt das ja durchaus nicht, dass wir keinen GV und keinen Sex haben. Ja? Oder wir können
1: auch vielleicht sogar manchmal besseren als äh, jemand, der in einer Beziehung ist. Ja? Wer sagt denn, dass der Sex in der Beziehung immer tippitoppi und non -plus ultra ist? Oder dass oder, man
0: überhaupt Sex in einer Beziehung hat. Äh, so sieht's
1: aus. Oder, oder dass halt äh, ich total tiefenentspannt bin in meiner Beziehung. oder so. Ja. Es gibt ja auch da ganz viele... Dinge, die halt überhaupt nicht rund laufen. Mhm. Ne? Genau.
0: Und das sind eben alles Dinge, die können wir als Single auch machen. Mhm. Und vielleicht müssen wir uns und unsere Denke da auch hinterfragen, dass man sich dieses, ja, dass, es, dass die Gesellschaft meint, man wäre unglücklich, dass man sich davon frei macht, aber auch trotzdem mal den Ruf raus in die Gesellschaft sendet und sagt, Hallo? Hallo. Hallo. Wir sind nicht unglücklich.
1: Ja, dass man auch einfach wirklich mal sagt, so sieht's aus, wir finden das nicht gut. Ich glaube, man schluckt das nämlich sehr oft runter, ne? Man ist sehr oft so in diesem, ja, hm, ja, hast recht, der Richtige kommt noch. Ja, stimmt schon, ich finde noch schon mein Deckelchen. Anstatt mal zu sagen, du, sorry, ähm... Ich finde die Frage irgendwie gerade ein bisschen unnötig. Und das soll gar nicht dann so klingen, als wäre man irgendwie so eine genervte Emanze, die irgendwie, ja jetzt hier so, nee, ich kann auch alles alleine. Und bitte äh, frag mich doch nicht, ob ich glücklich oder unglücklich bin, weil äh, klar und so. Nein, natürlich. Und wir haben auch Momente, wo es uns ja scheiße geht. Und äh, ne, diese, dieser Zufriedenheitsfaktor, der schwankt ja auch bei uns. Aber ja. trotzdem, finde ich, darf man sich ruhig auch mal abgrenzen. Und man darf auch ruhig mal Grenzen aufzeigen und sagen, sorry, aber das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß oder es ist überhaupt, äh, wenn du mich das so fragst, Fühle ich mich einfach blöd. Ich fühle mich irgendwie in so eine Ecke gestellt. Ich meine, ich, das ist immer so ein bisschen, als ob man mit jemandem spricht, der totkrank ist. So. <lacht> Och Mensch, wie geht's dir denn? Du bist ja Single. Ja, Mann, ich bin Single, ich bin aber nicht krank. So, also, ne, red vernünftig mit mir, geh mir nicht auf den Keks. So, das ist, ich finde, das schwingt einfach immer so mit. Und ich glaube, man sollte auch ruhig den Mund aufmachen und auch aufmachen dürfen und sagen können. Leute, es ist Zeit, diesen Stempel auszutauschen, es ist, es ist Zeit zu sagen, Single bedeutet eben nicht unbedingt oder zwangsläufig unglücklich, einsam und unvollständig, sondern es kann auch einfach sein, Single ist glücklich und selbstbestimmt und einfach auch vollkommen. Vollkommen, ja, da fehlt halt nichts. So, ja, Da fehlt nichts. Ich, ich habe es, äh, glaube ich, im Teaser schon mal gesagt, äh, mein Bett ist halb voll statt halb leer. Also wir sind die Optimisten. <lacht> ja, ja, und wir sind auch irgendwie vielleicht alleine, Jodrup. Und ähm, ich glaube, das darf man, äh, ja, diese, diese Gewichtigkeit, ähm, bei diesem Beziehungsfaktor und mit dieser Glücksassoziation. Ich glaube, ähm, wir wollen einfach, also ich würde mir wünschen, dass sich dieser Begriff Single oder die Glücksassoziation unter dem Begriff Single einfach ein bisschen ändert. Dass es irgendwie ein bisschen, und wenn es halt nur neutraler wird. Mhm. ja. Aber ich glaube, unter all den Aspekten, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, ist das halt super schwer.
0: Genau, das sind ganz viele Dinge. Das muss erst wachsen. Aber... Umso schöner, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, dass wir ja, uns nochmal vielleicht noch mehrere Dinge klar geworden sind. Ich finde, der Beziehungsstatus sollte gar nicht so sehr thematisiert werden. Aber wir haben es trotzdem so. gemacht. Ein, genau. Paradoxon. Ein Paradoxon. Ein Paradoxon. Was wir sagen? So, <lacht> so, sind wir halt. so sind wir halt. Unklar und schwierig. So, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal äh, mit unserem Einstieg hier in den Podcast mit der wilden Fahrt. Ja, für heute. Definitiv. Äh, nächstes Mal werden wir das Thema ja, wir haben nächstes Mal auch wieder ein Thema, und zwar Partnerwahl. Wie wählt man
1: überhaupt den richtigen Partner für sich? Wie hat sich vielleicht auch die Partnerwahl verändert über die letzten Jahrzehnte? Was gibt es da zu beachten? Und, 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 und. und, und. und. Ja, so. ganz, ganz viel. Aber bevor wir euch für heute entlassen, gibt es am Ende jeder Folge von uns eine unklare Frage für euch. Oder eine schwierige Frage. Oder eine schwierige Frage, ganz genau. Ähm, und heute möchten wir äh, hier ein kleines Gedankenkonstrukt stricken. Stell dir mal vor, du wachst morgen auf und das gesellschaftliche Bild vom Single-Sein ist plötzlich ganz anders. Single-Sein wird als erstrebenswert angesehen. Pärchen schauen zu dir auf. Du lebst in der ultimativen Single-Utopie, die Single-Matrix. Der Staat macht auch mit, es gibt Vergünstigungen. Je weniger Kinder, desto besser. Singles müssen keine Steuer mehr zahlen. Und man kommt auf jeden Fall umsonst ins Fantasialand. Und dann wäre jetzt die Frage, was wäre, wenn?
0: Was passiert?
1: Was wird passieren? Es wird viel passieren. Ja, <lacht> vielleicht. Damit entlassen wir euch jetzt
0: mit unserer allerersten Podcast-Folge. Äh, ja, schön war's. Ja, schön. <lacht> wir hoffen, es hat euch auch
1: gefallen und es hat euch auch Spaß gemacht. Und also dir hat Spaß gemacht? Mir hat es Spaß das gemacht. Das hast du auch gesagt. Ja, es, okay. war, also es, war, <lacht> es war ein Ritt, aber wir reiten weiter <lacht> mit euch in den Sonnenuntergang, hoffentlich. Und... Ähm, ja, bis in zwei Wochen.
0: Ja. ja, bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ah.